Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Hej och hjärtligt välkommen till den första utgaven av podcastserien Dypdyk här i Uppland Arbetarblad. Här ska vi gå lite längre bak överskrifta, hämta upp igen tidigare saker och se om vi kan kasta nytt lys över det som skedde tidigare. Men det blir en väldigt dålig samtale hvis jag står här och snakker helt alene. Så idag är er så heldig att ha med författare Ingeborg Solbrekken. Du är er oprinnlig fra Etnedal og har da gitt ut boka Gestapos mest ettersøkte nordmenn. Du har tidligere gitt ut bøker om andre verdenskrig, eller med sterkt fokus på andre verdenskrig, blant annet da om Kirsten Flaggestad og da Landsvik-oppgjørets hemmelige historie. Nu har jeg lyst til å starte med et ganske åpent spørsmål. I 2018 så er det 73 år siden krigen tog slut. Hvorfor er det da fortsatt aktuelt å skrive om andre verdenskrig? Jag tror det vill alltid vara aktuellt att skriva om andra världskrig för det var en extrem tid. Och i extreme tider så är er det extreme ting som kommer fram både rent mänsklig, politisk, samhällsmässigt på alla nivåer så det är er vissa ting som vi ikke kan få studerat när det gäller mänsklig adferd antingen under extrema situationer och krigen är er en slik periode. Eh, boka de heter Gestapos mest eftersökte norrmän. Bara för att starte, vem var de? Eh, i detta tillfälle här så var de eh, den kommunistledade motståndsbevegelsen under krigen. Eh, jag tror inte det är er att ta för hårt i och säga si att de var Gestapos mest eftersökte för de var deras eh, ideologiska motståndare för det första. Det var en egen eh, stor avdelning i Gestapo som var eh, heldöns engagerad i att förfölja arbetarpartiet och kommunismen. Och den motstanden som eh, engagerade sig ifrån detta segment eh, i samhället. Man måste ju också vara klar över att det var arbetarklassen speciellt LO som nog blir sett på som den hårdaste samhällsinstitutionen att ta knäcken på. Och ifrån LO så spirade det ju också mycket av den kommunistledade motståndsbevegelsen upp. Och radikalt AUF. Mm. Du var ju så vitt inne på det här med det att ha kommunismen, skråstreck socialismen och då nazismen som de två stora ideologiska motparter. Kan du se si att det har fått fatt i då de mest eftersökta norrmännen för att bruka det uttrycket att det var ett prestigeprojekt då för den tyska ockupationsmakten? Absolut var det det fördi att det var ju den radikala delen av arbetarklassen enten den var fra mer eh, radikalt arbeiderparti, eh, AUF, eller om det var fra kommunistene som nektet att lägga ned sin politiske verksamhet etter 
da det blev forbudt. Altså din, og det var jo selvfølgelig i sig selv et nederlag for okkupasjonsmakten, at det fortsatt eksisterte en fri organisert politisk motstandsvirksomhet i et land som de mente sig å kontrollere. Mm. Så det var jo den som de først og fremst ville bekjempe ned. Du skriver jo mye om Peder Furebotten. Kan du beskrive hvor viktig han var da, i det kommunistiske motstandsarbeidet under andre verdenskrig? Og da Jello? Han blev jo en uh, stor inspirator um, da ledelsen i kommunistpartiet blev arrestert og sendt til Tyskland. De fleste av dem så oppstod det i 1941, så oppstod det jo et vakuum. Og da var det at denne vestlandsfraktionen, som han representerte, som var mer en slags form for nasjonalkommunisme, at den fikk spillerom, og han fikk da resten av partiledelsen over på sin side, så at det som da blev dannet i årsskiftet 1941-1942 var i grunnen en slags nasjonalkommunisme som vi ikke har sett maken til hverken før eller etterpå. Altså det var ikke det kommunistpartiet som var før, og det var heller ikke det kommunistpartiet som blev etter forobotten oppgjøret, men det var en, 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 en merkelig blanding av radikale elementer i samfunnet som gick in i denne aktive motstandsbevegelsen og kanskje da mest i fra arbeiderbevegelsens radikale fløy mm. og kommunister. Jeg tenker når vi er da under, midt under andre verdenskrig så er det egentlig ikke så länge i tiden siden vi er på de harde 30 årene. Vi har haft en splittelse i Arbeiderpartiet i 23 med ganske harde fronter Och så kommer krigen med den stora det stor ideologiska kampen da, som kommer att det är ju folk som har varit igenom många kamper och stora klasseskiller, och så kommer plötsligt krigen. Var du mer ska jag säga si, var du mer förberett i tanke på det att gå in i det arbete än kanske andra i samhället var? Altså kommunistene var nok det, jeg tror ikke arbeiderbevegelsen var i ja, LO, fordi den stod så sterkt på grasrota i Norge, eh, hade nok en, en viss forutsetning for att yte en ganske betydelig motstand. Men eh, kommunistene hade jo det at de hade en cirka, ja det var vel sånn rundt 90 nordmenn som hade såkalt kaderutdanning fra Moskva. Så det var väl cirka 20-30 av disse som spelade en, en rolle i begynnelsen av motstandskampen. Og de hade jo skolering i med illegalt arbeid, fordi at man regnet med at kommunistpartiet ville bli forbudt i alle fascistiske styrte land i Europa, og at de derfor måtte belage sig på å bygge opp en illegal virksomhet, så at disse hade da utdannelse i hvordan organisere et motstandsapparat fra illegalitet, hvordan drive et parti fra illegalitet. Var Så, det en uh, skole som både hadde basert sig på ideologi og det praktiske, det veldig, ja, veldig praktiske, ja, skjønner ja. jeg her? Det veldig praktiske med hvordan du organiserer deg illegalt med dekknavn, med kodesystem, Vi skrada våpentrening hade de. 
så att de var på en måte mentalt förberett och det, det förklarar något av att kommunisterna kom så tidigt gang med för exempel illegala aviser. Mm. Fordi de som satt i ledelsen hade en viss utdannelse i hvordan dette skulle göras. De fleste normen, de, de satt jo bare og var sjokkert til å begynne med, fordi man, de var helt uforberedt på hvordan man skulle forholde sig til en slik situation. Det var jo stort sett hele landet. Det gick jo lang tid før hjemmefronten blev organisert. Mm. Når du... Når du da er inne på det, for det er vel ti år siden nå, så kom filmen Max Manus, og det er ikke, det er ikke så langt tilbake i tid at vi fick filmen Kongens Nei, om ganske velkjente historier fra andre verdenskrig, med Oslo-gjengen, Kongens flukt og så videre. I det siste året så har det jo kommet et mer fokus på da den kommunistledede motstandsbevegelsen vi har Pellegruppe i Oslo har fått sitt monument men fortsatt da så er, er det kommunistene skråstrek arbeidebevegelsen gjorde under andre verdenskrig, er det fortsatt veldig i skyggen av det de, de monumentale filmene da, for eksempel Ja, de har også varit i skyggen opp til nå i alle centrala historiske samleverk om krigen Og um, det har nog med at uh, Milorg og uh, regjeringsmotstanden uh, har fått all plass. Og så har man på en måte ikke gitt plass til å se at det fantes faktisk en annen veldig stor uh, motstandsorganisation. Og um, dette har jo også noe med at vi er ganske så ensrett i hue når det gäller att nej men vi är er och vänt mot mot England och Amerika det är er där vi har våra allierte så vi följer en slags mainstream tankegång den vägen för det var där regeringen och kongens fluktväg gick och så vidare och uh, Ryssland det är er våra fiender och allt som har kommit ifrån kommunismen och så väldigt farligt och fientligt och så vidare Så det har kanske och den kalla krigen allt det där skapade ett slags lock på och kunde se objektivt på hur storartet den kommunistledda motståndsbevegelsen i Norge egentligen var. Mm. Och ingen kan komma och beskylla dem för att inte ha varit kungetro eller regeringstro. Det framgår i alla deras illegala aviser att de är er, helt trofaste till den norska demokratin som de har underlagt sig alltså de var inte en trojansk häst för Sovjetunionen under krigen Sovjetunionen hade i grund ingen inflytelse på den kommunistledede motståndsrörelsen under krigen de hade var helt avskåret från kontakt med med Ryssland. Mm. Nej för ska inte många år efter 1945 eller Gerhard Schnoller sin kråkerøytale da, og vi og verden er helt annerledes, men før vi kommer dit så tänker jeg at vi skal ta en tur til både land og til, til Valdres ja. nå er vi på, på Gjøvik eh, i et fint eh, høstvær, men hvis vi drar til, eh, oppover til land og til, til Solia Så er det nok mange som har fått med sig Solia og alt rundt Asbjørn Sunde. Asbjørn Sunde er jo en person som vi løfter frem når vi snakker om den kommunistledda motstandsbevegelsen. 
hvis vi tänker oss att han ikke hade varit med där eller eller han hade blivit tatt av dage tidlig i andra världskrig. Hvor hade då den kommunistiska motståndskampen stått då? Altså, det är er det som er en av de mest missförstådda ting när det gäller framläggelsen av den kommunistiska motståndsbevegelsen i offentligheten. Det är er att man får intryck av att den handlet bara om sabotage fordi det er bare sundesgruppe og pellegruppa som har blitt fremhevet. Men den kommunistledede motstandsbevegelsen hade jo for eksempel det største illegale presseapparatet gående under krigen. Det var en stor militæraktion, som ikke bare bestod av disse gruppene, men en rekke andre militære grupper rundt omkring i Norge. Så at her er det en, en bred organisation. Men det som har varit misforstått, det er at man må känna eh, hvordan denne var byggt upp rent sikkerhetsmässigt för att skönne hvor omfattende den var för lite av succén deres för att ikke bli totalt slott och ödelagt eh, Gestapo och den tyske Wehrmacht som jo var ja det var det främste politiet i hela Europa på den tiden som de hade efter sig så laget de vantette skott mellan avdelningarna och det har bland annat fört till den stora missförståelsen som regeringens historiker har skrevet i sin utredning om dekoration för exempel att man opererar med pellegruppen som en selvstendig gruppe Asbjørn Sunde som en selvstendig gruppe till en viss grad var Sunde en selvstendig gruppe, men tidvis var den også helt underlagt en kopp styring Det var også Pellegruppa. Pellegruppa var bare en av NKPs mange eh, motstandsavdelinger eh, når det gjaldt militær sabotasjevirksomhet. Men eh, det, de som jobbet i de ulike apparatene, de skulle ikke vite noe om at det fanns kommandolinjer bakover. For eksempel var det bare Pelle i Pellegruppa som visste at han var underlagt NKP og egentlig centralstyrt fra Forobotten og Egge som var NKPs organisasjonssekretær. Så resten har jo sagt at nei, men det var jo Pelle som bestemte alt. Så de visste egentlig ikke at de var nei. del av en, av, å kalle det NKPs motstandsapparat? Nei, nej. Fordi man visste og hade gjort erfaringer med at hvis disse blev arrestert, satt på Victoria terrasse, utsatt for den grusomme torturen som Gestapo uh, kunne være i stand til, så ville de sprekke. Og da ville hele organisationen ha varit rullet upp. Så derfor så skulle folk vite minst mulig. De skulle bare vite det egentlig som var deres lille arbetsområde och detta var jo en genial organisering som gjorde att de kunde hålla sig operativa hela krigen och bara bli ska vi si, ødelagt och upprullet i små celler och delar men ikke hela organisation. Är er någon exempel på att ska jag si, att det var någon som som sprack att det var någon som ikke klarte att hålla tätt eller någon som visste visste för mycket eller klarte de en stort sett att hålla det strikte regime. Altså, du ser i organisationens tidlig uppbygging i för och en och för att hvor dette ikke er kommet sånn veldig segmentert på plass i organisation, att det blir større opprullinger fordi de som blir tatt 
vet mer och därför när de då blir utsatt för tortur så har de också mer att fortælle. Och Gestapo var ju experter på att torturera eh, folk och få ut av de mest möjliga och så bryta de ner och konfrontera de med varandra. Och det är er nog en stor myte som är er skapat efter krigen eh, om disse hästarna som då liksom holdt liksom du kunde bräcka alla ben på dem men de sa inte ett ord det hjälpt nog till alla färste dessvärre och det har nog med att uh, vi måste känna till vad som sker med ett menneske när de blir utsatt för slikt de flesta av oss vill bryta helt samman hvis vi blir utsatt för något slikt som det på gjorde och det visste de och um, därför så är er det många stora motståndsfolk uh, som det er skapt myter runt att inte säga si ett enda ord men det som du finner när du går in i för exempel förklaringen till många av dessa högstående gestapisterna det är er ju att de får vite en hel massa när de har plagat och pint dem länge nog och det ska det är er det är er, <laughs> inte klandervärdigt i det hela tatt för det är er, det är er dypt förståeligt utifrån det de blir utsatt för Ja, for er det mulig, hvis man ikke er, holdt jeg på å si, medisinsk fagskyndig og faktisk forstå vad som sker med en, for eksempel en par 20 år gammel menneskekropp som genomgår den torturen der? Vi har jo bare sett det på film og lest måte, beretninger fra de som var der og av en eller annen merkelig grund kommer sig gjennom det. Klarer vi någon gang å forstå hvor ille det der var? Nej, det tror jag inte man helt kan skönne utan att ha erfart det, men du kan skönne det utifrån att du vet har en del insikt i vad som sker i nervsystemet, vad som sker mentalt med ett menneske som blir utsatt för något slikt. Och de mest tragiska exemplen är er ju de motståndsfolk som både från från men också från kommunisterna som blev utsatt för massiv tortur över längre tid och som där blir så kallt snutt och som bläggs där på agenter. Altså, då kan du prata om ett slags Stockholms syndrom, hvor du har ett offer som då får en slags eh, underdanighet i förhåll till sin torturist, ikke sant? Och som då blir ett slags rättskap för torturisten som han då följer sig avhängig av och prisgitt till på liv och död. Och de var ju på en måte de alla farligaste för att uh, det var ikke alltid att motståndsbevegelsen visste att de var snudd och då började jag jobba som agent för Gestapo. Ja, för du är er inne på det här och jag tror alla känner ju för exempel historien om du har liksom Henry Rinna någon sån där klassisk kallade skurker i Norges historien. Alla känner Rinna och Kvisling för att se si det enkelt men hvis vi går lite in på speciellt lokalt här då vem Vem var de värste gestapistene som herje här över över mot mot Valdres? Var det de gjorde? Så man hade speciellt en som jobbet centralt i Gestapo som het Edwin Morio. Han var en tysk rättningsmann från Bayern, topptränet i også i Frankrike. Han värvet en rekke agenter här på Östlandet. Jövik distrikt eh och han hade djävulske måter och förhållde sig till sina agenter på. 
han var väl ganska psykopatisk och förstyrret egentligen men på en sån måte som hvor du kan fungera i ett gestapo system med din förstyrrelse väldigt gott. Han klädde sig ut i massvis av förklädningar för exempel. Han höll disse agenterna sin i ett stramt nät och bygget det ut till också det som han kallade passiva agenter. Det vill säga si att han övervakat av folk som inte visste att de var övervakat, som inte visste att de kunde föra gestapo rätt in till någon, inte sant? För han hade agenter som han satte på dem som blev vänner deras, som blev med dem till vandres, som blev med dem till regnsvall för att se är er det motståndsverksamhet här. Någon av disse som blev värvet var ju väldigt ofta väldigt brutaliserade människor för det var frontkämpare som var imiterade och som var delvis dehumaniserade av det de hade varit med på östfronten men som inte ville tillbaka och så ville de då heller arbeta för Gestapo i Norge. Ja, vi blev många om... hans agenter blev disse. Vi snackar om nå vi snackar om posttraumatiskt stresssyndrom i moderne tid i militære, folk som har sett fæle ting, som igen ingen, ikke jeg i hvert fall, kan forestille mig. Så du er lite inne på det, hvem er den klassiske gestapisten, om det er mulig å si det. De som var på, på Østfronten og så ting og gjorde ting, som du jo er bevist og skrevet mye om, som vi kanskje ikke helt klarer å fatte, Hade det varit möjligt att få de till att bli vanliga familjefäder igen eller var det bara att de gick rätt in i en ny tjänst när de kom in när de kom hem menar ja, de gick ju rätt in i en ny tjänst och de hade ju då på en måte gått över många gränser som är er naturliga för oss mänskliga gränser som handlar om att du ska inte döda du ska inte utöva våld sant de var ju krysset för dem för länge sedan. De hade ju sett de mest vanvittige ting. De var ju dypt sanseförstyrret många av dem. De hade väl det som den gången kallades granatschock många av dem, alltså värförstyrsanseförstyrrelse. Så att de hade ju då absolut ingen spärrar för att kunna utsätta människor för de mest horrible ting. Så sånsett var de gott egnet till att arbeta i Gestapo. Mm. Vi må snakke litt om de som blev jakta på, naturlig nok. Hvordan var, vi har vært inne på det overordnet her, men hvordan var motstanden i vårt distrikt da, organisert? Hva er det som peker sig ut som de viktigste aksjonene som du skriver om? Det var jo noen sabotasjeaksjoner, men det viktigste aksjonen her var jo at man hade en löpande motstandsaktivitet gående. Eh, du som jobbar i Uppland vet ju nog om hur eh, mycket som ska te för att betjäna ja, som du säger 20.000 abonnenter hela tiden vara upp och ny upps på nyheter, ikke sant? Men vad ville du ha gjort hvis du skulle för exempel ha ledet ett illegalt avisapparat med 10 illegala aviser, någon som kom upp i 48.000 i upplag? Du hade Gestapo efter dig, all din verksamhet var illegal. Du kan tänka dig vilken insats det innebar och vad det betydde för den norske 
vad ska vi si, holdningskampanjen att det fantes en slik illegal presse som var uppgående och som hade en så stor spredning. Och mye av detta illegala pressapparatets journalister satt jo i i Oppland fylke tidvis. Og det var ett svært kurernettverk som da brakte alle disse artiklene, alt dette stoffet til trykkeri i Drammen. Mm. Og så spredde det ut over hele, hele Norge. Og den kløktighet som de måtte utvise for att kunne holde dette gående uten å bli tatt, den er jo ganske imponerende. Vi lever ju i tid nu där du og jeg kan gå in på smarttelefonen vår och slå upp och läsa alla nyheter på ett lite lite blunk og på den tiden då folk mister det lille de har da, av information vi kan snakke om samma med radioapparater som försvant och det som då blir illegalt och det blir en kamp för att hålla sig hålla sig informerad och hålla inte minst hålla sig riktigt informerad hur ja, som du säger hur löste de det liksom det vi går upp i Valdres då hur ofta kom de ut Ja de kom ju ut både en och två gånger i i uken och så må vi huska på det att en illegal avis hade inte bara en ingen abonnent altså, men den blev distribuerad och var kanske upp till en 5 6 10 husstander som delte en illegal avis och där kan du tänka dig hur många som läste det. Och så är er det ju oss för oss ganska otänkligt eh, hvis låt oss si att i över imorgon så är er alla officiella nyhetskanaler potentiellt fake news. Mm. mm som det jo var, altså når NS overtog alle, alle medier, så blev det jo en veldig ensrettet presse som da hade et formål, og det var å tjene de uh, tyske okkupasjonsmaktenes uh, kamp. Og alt som da blev skrevet, det var jo for dreit. Mm. Ja, vi vet ju att det är er många aviser som där bland den vi står i nu som blev lagna ned drifta under krigen och många både stora nationalaviser och lokalaviser fortsatte på måte på den eller ikke bare på en måte men på den tyska ockupationsmaktens nåde. Eh, hvis vi går in i pressehistoriken då, hur var det i Valdres? I Valdres var det speciellt ille, fordi der blev redaktion i Avisa Valdres gisseltatt av NS. Og det blev insatt en, en redaktør, den gamle redaktøren blev sparket, och det blev insatt en ny redaktør som hade en dobbeltrolle. Han var også propagandaleder for NS i Valdres, sånn at... Avisen där blev jo då ett NS-organ som körte en ganska aggressiv och massiv NS-propaganda och tyskvänlig propaganda ifrån 1942 ut. Men det som är er ganska intressant är er jo att man ser att pressen har makt. Men det hade låter inte till att det hade var några stora utslag i befolkningen på grund av det de läste för det var den närmaste nyhetsmöjligheten folk i Valdres hade så var det att läsa Valdres men det ser inte ut att det har fört till att det blev flere, i alla fall inte märkbart flere nazister i Valdres. 
så att det fanns en slags motstånd i huvudet på folk alltså de läste men de lot sig inte uh, affisera av det. De, de så igenom det. Ja, på en måte de visste ja. att det där är inte vi ska inte låts det fanns sin motstånd in i huvudet på folk rätt och slett. Så allerede då så trengte man på något sätt faktiskt.no för att veta vad som var riktigt och Nej, och det är ganska intressant för det var en slags instinktiv uh, ryggreflex hos folk på att det där det är det är. Och så har man ju då exempel på väldigt stora aviser som som Aftenposten som också blev väldigt stert talerör för Terboffen och som då var det väldigt stor skade för hållningskampanjen i Norge och den norska demokratin under krigen men som då kom sig ganska glatt undan rättsuppgörelsen. Ja, för jag skulle säga si, du rättsuppgörelsen har ju du skrivit om både på något sätt eller individer men också som vi ser på något stora institutioner då vi snackar om aftenposten och lokalt här så hade vi jo, vi hade samhåll gamla samhåll i Övik som väl var tyskervänlig under krigen. Hvordan var det uppgöret? Hvis vi tar aviser då. Blev det gitt något straff eller var det viktigt bara komma igång med den fria pressa oavhängigt av vad som skedde i de fem åren under krigen? Nej, det var ju lite svag straffreaktion och du kan du kan kanske se si att den mest det skeveste syns jag i rättsuppgörelse vart som jag har uh, blivit känt med det det var det ekonomiska rättsuppgörelse. För det var en slags automatik i att de som hade tjänat uh, pengar på krigen som var samtidigt hennes medlemmar, de fick uh, uh, ett ekonomiskt uppgör. Men så var det ju så enormt många som hade hållit sig under hennes men som hade tjänat grova pengar på krigen och de gick ju fri. Och um, den illegala kommunistavisen allt för Norge som uh, blev stort sett skrevet i Valdres och så då de bodde tidvis här på Solia där redaktionen satt der, den kom ju ut med denna artikeln uh, till Krog om en femte kolonne fantes den en en, en sjette kolonne i Norge som bestod av kapitalisterna för att de hade ju norska kapitalister hade ju bidragit betydligt till Tysklands eh, krigskapacitet vid att de producerade för dem och så ställde också Krogets frågeställ vid att ja hemmafrontens ledelse varför har de varit så restriktive med och uh, ge tillåtelse till sabotage av krigsviktig uh, industri i Norge. Och hans uh, svar på det som ju uh, tror jag falt kommunisterna gott gjorde ju att uh, kapitalisterna de satt i hemmafrontens ledelse. Så att de hade en slags dubbelt rolle. De var uh, tjänte pengar på tyskarna om dagen och så var det eftermiddagsjössinger som är ett sånt begrepp som är skapat. Så att den ekonomiska utroskapen den har man inte varit så upptatt av att slå ner på och den var ju kanske väl så viktig i alla fall när det gällt krigsviktig industri som, som den politiska. Vi måste runda av lite med hur du har jobbat för att skriva den här boken och 
tidigare böcker. Det är er ju extremt mycket arkivmateriale runt omkring både i Norge och utaskärs. Vad er det du hvordan har du jobbat när du sätter den ner och ska skriva bok? Hvordan griper du den? Ja, det som var här det var att det viktigaste arkivet för den boken finns nog i arbetarbevegelsens arkiv och bibliotek. För där är Furubottens krigsarkiv deponert, og også Ørnulf Egge, som var organisasjonssekretær for NKP. Sånn at eh, der har du da 4-5 hyllemeter med arkivmateriale, og også et korrespondansarkiv eh, autentiske krigsdokumenter. Så når du sätter sammen, så kan du i grunnen se hvordan hele den store motstandsbevegelsen var bygget upp. Och man kan ju regna med att kanske ett stämme om 6 och 10 människor var engagerade här i olika apparat. Och det var ju bara 20 % av dessa som egentligen var kommunister. Resten ville ju bara ha en gå in för en aktiv motstånd mot ockupationen uh, av, av Norge. Så att när du då täcker så um, jobba med det arkivet så vill du, du se en helhet i detta och kunna på en måte fremlegge en samlet historie. Det som også er veldig viktig, det har vært å reise rundt i distriktet og prate med folk. Det finns fortsatt folk i 90-årsklasse som lever att som er klokkeklare i hodet og har mye å fortelle. Og så finns det da folk som har fått dette fortalt av sine föräldrar. Så på den måten har det jo på en måte mulig å rekonstruere hvordan det var mulig at en i utgångspunkte kommunistparti kunde fungera så gott på en landsbygd samma med bönder och andra alltså hur den kostade kunde integrera sig i ett lokalsamfund för att visst inte hade varit för lokala folk här i Uppland bygditten så ville ju dessa ha varit tillbaka för länge sedan för de var blev en del av deras försörjningsapparat av deras efterrättningsapparat så att detta är er ju inte bara en, en motståndshistoria för kommunisterna detta är er ju en stolt motståndshistoria för civilister det civila samfund i i Uppland som då också på en måte är er blivit förträngt från historieskrivningen för de kommunisterna inte skulle bli för mycket snackat om Vi lar det være noen ord til ettertanke, forfatter Ingeborg Solebrekken. Tusen takk for at du ville være med i det som faktisk er den aller første utgaven av Dyptik. Neste gang skal vi snakke om eksplosjonen på Metalco, som er snart et år siden det skjedde. Vi snakkes.